0: La Plaza de Julián Tercera parte Noche de lecturas Y retornos Una noche al terminar de leer una novela Julián abrió el viejo cuaderno donde escribía Y se detuvo en el siguiente texto Te escribo desde un rincón sabiendo que nunca leerás Mis cuentos quedan guardados en lugares inhallables Algunos de ellos en papeles camuflados y ocultos A veces Entre palabras me encuentro Me descubro y sonrío Otras me da por llorar Cosas del alma intrincada Que no siempre se entiende He quedado a contramano de la vida Donde la sociedad aplaude Todo lo que no hago Son mis puntos de estancamiento Que he guardado en un garage Como un auto viejo y reluciente los años pasaron sin cambios. En cambio, vivir en esta mansión alejada del pueblo fue mi meta lograda. Las historias tenebrosas y fantasmales sobre los antiguos dueños obraron como boleto de La gente, La gente de la aldea evita acercarse y camina rápido sobre sus veredas. Nadie se detiene, no molestan ni preguntan. En rigor... Nadie quiere saber más de lo que ya saben. Sin embargo, la vida aquí adentro es plácida. Los pájaros conviven conmigo. Entran y salen por las puertas abiertas a través de los vidrios rotos de las ventanas. En ocasiones les hablo y a veces contestan, sobre todo cuando dejo las migas de la cena. Se posan en las ramas de los árboles que ingresan por los techos rotos y desde allí entonan trinos que replico con silbidos. Jugamos y reímos. Hasta los fantasmas se sum suman a la ronda festiva. Despreocupados danzan sin temores a ser vistos. Confían en mí, tal vez porque saben que soy parecido a ellos. Algo en mí ha dejado de ser para ser de esta otra manera. Julián bostezó al mismo tiempo que las campanas de la iglesia del colegio de curas de la esquina daban las dos de la mañana. Cerró el cuaderno tantas veces leído, imaginando ese caserón y esos pájaros quizás parecidos a los que rondan en esta plaza. Pensó en silbar como ellos en la mañana para ver qué hacían. Acomodó los cartones de sus pies y estiró la colcha que usaba para días fríos, pero al momento de extender la mano, ...para apagar la lámpara que alumbraba su lectura... ...en el subsuelo del monumento... ...donde los placeros guardan sus herramientas... ...y Julián sus sueños... ...escuchó ruidos... ...ruidos en la parte superior... ...como si alguien quisiera ingresar... ...se rascó la cabeza como ayudando a enhebrar los pensamientos... ...que a modo de interrogante se desprendieron... ...esperó unos segundos para decidir qué acción seguir... No era de temer, al contrario, tenía condición histórica de creer y de confiar. Así lo encontró la súbita aparición de ruidos que finalmente se repitieron y se hicieron más claros. Alguien quería ingresar. Al correr la colcha e iniciar los movimientos corporales para levantarse jugó con la intriga y asoció el llamado a algún compañero del territorio marginal que habita y que pudiera estar necesitando algo. Ya había sucedido con don Carlos que siendo más joven él acudió una madrugada de invierno con dolores insoportables de estómago y la rápida decisión de partir al hospital ayudó a que la apendicitis no se convirtiera en una infección. Ya puesto de pie pensó en algunos de los niños limpiavidrios de la avenida que ya les ha pasado perder el subte y no poder llegar a sus casas. Por esa causa lo buscaron algunas veces para dormir con menos frío. Al fin de cuentas, la calidez del subsuelo del monumento de la plaza no es espacio para todos ni para cualquiera. Julián es el único que tiene las llaves otorgadas extraoficialmente por los cuidadores municipales. Al subir la escalera dejó de lado lo supuesto y escuchó con más atención el modo que tocaba la puerta. Frunció el ceño y así se detuvo en el último escalón, acercó la oreja e inclinando la cara hacia esa puerta apreció que los golpes ya eran débiles. Se apresuró, no preguntó quién era, introdujo la llave y abrió con decisión. El silencio se hizo presente en esos instantes. No había nadie a la vista, por lo que dio un paso para ver mejor y así fue como se encontró con una mirada dolida. A sus pies... ...casi sin aliento... ...con la lengua larga y esperanza escasa... ...con ojos que cambiaron brillos por dolores apagados... ...estaba Chicho... ...con sus pulgas multiplicadas en el pelaje abundante... ...de un labrador debilitado... ...sentado y agotado de buscar sin encontrar más que hambre y penas... ...desde hacía 27 días cuando se fue sin avisar... Julián se arrodilló y lo alzó con las dos manos... Lo recostó sobre su pecho y sin pensar lo inclinó a su cara sobre el hocico. Chicho cerró sus ojitos sabiendo que la tristeza era desde ese instante parte del pasado.